0: Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di In Cassaforte Podio, io sono Andrea Alfieri e non sono su un aereo in decollo ma eh, sotto di me c'è la nostra lavapiatti, eh, o la, forse credo sia la, lavat- la lavatrice che eh, fa dei rumori eh, misteriosi e con me ci sono Tommaso De Benetti, ciao a tutti e Carlo, Carlo?
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Eh, scusate. Carlo una... come? come, come... <ride> eh beh, direi pacemaker, peacekeeper, non lo
0: so, ditemi <ride> voi un po'. Perfetto, benissimo. Io ehm, in unrelated news ho comprato un bruttissimo pandino color senape, eh, perché sono temporaneamente rientrato in Italia e la macchina usata meno cara che ho trovato è una schifosissima panda color arancio autobus. Eh, però insomma, non potevo certamente contravvenire ai dettami di un cassaforte che dice di spendere il meno possibile per la macchina eh, purtroppo vivo in un posto dove non posso farne a meno in questo momento la panda non.
2: d'epoca è una panda di quelle fasce cioè del periodo
0: intermedio no, no, l'ho presa proprio brutta cioè quella, quella di adesso okay. eh, perché la panda d'epoca secondo me è un meraviglioso oggetto di design la sì, eh, no?
2: panda brutalista hai preso
0: eh, la, sì. panda, la panda di oggi la Panda di oggi, che fa veramente schifo, ma è piccolina, e consuma pochissimo, e soprattutto è tipo la macchina meno cara del mondo, penso. E, nonostante ovviamente co- causa culo, abbia trovato il momento in cui le auto usate sono più care, penso, nella storia dell'uomo. Quindi sono riuscito a pagare una Panda, quello che praticamente due anni fa... pagaresti parla... sì, una Tesla. Sì, un Polo, una Polo ben accessoriata, di seconda mano. Comunque, vabbè, insomma non si può fare nulla eh, contro la sfiga. Eh, noi naturalmente nella puntata scorsa io avevo detto che non sarebbe successo nulla, invece è scoppiata la terza guerra mondiale, quindi se ancora avete dubbi sulla validità della nostra previsione ehm, vi consiglio di, di lasciar perdere. Eh, Oppure non vanno... di considerarci
1: affidabilissimi al contrario.
0: Esattamente, esattamente. No, purtroppo eh, ovviamente c'è poco da ridere, eh, è naturalmente una tragedia, eh, più tardi magari parliamo di quelle che potrebbero essere le implicazioni eh, Per chi chi risparmia Ma eh, partiamo subito con le le mail, Tommaso
2: Sì, allora Filippo ci scrive Cosa rispondere a chi dice che gli ETF Selezionando passivamente le azioni Investono capitale senza tener conto del reale valore delle aziende È vero che permettono la diversificazione E l'accesso ai mercati anche a persone con poche competenze ma non alimentano un circolo vizioso di investimenti in titoli sopravvalutati?
0: Che bella domanda, che bella domanda. Carlo, vuoi vuoi magari provare a rispondere tu? Allora, sulla prima parte della domanda il fatto che gli ETF investono
1: senza eh, tenere conto del valore reale, cioè penso intenda il valore intrinseco il fatto che le azioni siano prezzate a un prezzo cosiddetto fair o corretto e non sopravvalutate o sottovalutate, eh, direi può essere vero ma in realtà non è un problema nel senso che gli etf di cui parliamo di solito in massima parte cioè gli etf indice semplicemente comprano tutto eh, quindi sopravvalutate sottovalutate e fair eh, con l'idea che nel lungo periodo eh, il tutto si compensi automaticamente permettetemi la semplificazione e che sempre nel lungo periodo eh, l'etf sia ha in un certo senso quasi da vedere come, come un bond, no? un, un bond a 20 anni o a 25 anni, io so che se non lo tocco e vado avanti a fare il mio investimento mensile per 20 o 25 anni posso ragionevolmente a meno che qualcuno tira una bomba atomica aspettarmi un rendimento annuo di una certa entità ovviamente basato su delle assunzioni storiche eh, che non sono mai da sole garanzie di rendimento però insomma hanno un periodo di storicità ormai secolare per cui Uh, diciamo in parte è vera l'obiezione che fa Filippo ma è, è, è già pesata cioè è già intrinseca nel, nel decidere di investire in un etf con, con uh, un'ottica di, di lungo periodo
2: non pare che per la rig... precisazione che hai appena fatto Carlo, a meno che qualcuno non tiri certo. la bomba atomica. Beh, questa settimana se... non sembra più così improbabile
1: esatto, se, se succede quello tutti gli indici vanno a zero e buonanotte abbiamo altri problemi però insomma, eh, sperando che non accada eh, Filippo poi ci chiede è vero che eh, gli ETF permettono la diversificazione e l'accesso ai mercati sì è vero, eh, cioè ci parte da questa premessa ma non alimentano un circolo vizioso di investimenti in titoli sopravvalutati eh, se il mercato in quel momento è sopravvalutato forse sì Se in quel momento però è sottovalutato o o se è fair, no. Quindi si ricade nella risposta del punto precedente, secondo me. Non so Andrea cosa dici. Eh, ma, Ma poi dipende
2: anche dagli ETF, perché se sono settoriali non è che necessariamente prendano solo i titoli sopravvalutati, prendono una serie di titoli loro ritengono può, di,
1: può diventare, però in quel caso magari, allora l'obiezione forse forse un po' più senso, o meglio un po' più fondata, nel senso che può essere il settore magari in quel momento sopravvalutato. Come può allora, io penso il... che
0: uh, una, delle, una delle critiche mosse dicono, ok, se, una, se un'azienda è sopravvalutata e quindi passa, mettiamo che uno pensi che Apple sia sopravvalutata, passa dall'1% al 2% del totale S&P, il fatto che diventa 2% poi l'ETF è costretto a comprarne di più perché prima ne possedeva l'1% e poi fa il rebalancing. Ma in realtà, eh, diciamo uno la cosa importante da, da secondo me, da, da sapere è che eh, quello che conta eh, è: ehm, cioè, conta più che la dimensione stessa di un fondo, conta quanto, ehm, quanto trading faccia. Ok? Quindi se voi siete un, un piccolo operatore che uh, fa trading furiosamente influenzate di più il prezzo di una persona che magari ha 10 volte il vostro capitale che però non compra e non vende quasi mai perché loro stanno lì eh, fermi e subiscono tra virgolette le variazioni di prezzo che però sono, sono causate da altri cioè sono causati da chi fa trading quindi il punto è che gli etf passivi mediamente rispetto a tutti gli altri fondi fanno pochissimo trading quindi Eh, sicuramente c'è in alcune alcune situazioni una distorsione di prezzo perché ormai gli ETF indici sono così giganteschi eh, che qualcosa creano ma di solito è confinata a quelle situazioni in cui le aziende vengono aggiunte o tolte da un indice quindi in quei casi lì sì, c'è un impatto piuttosto importante se un'azienda viene inserita nell'S&P 500 eh, ovviamente il momento che viene inserita diventa tra regaletto obbligatorio per tutti gli ETF indice comprarle e per cui c'è una forte, diciamo, ondata di, di acquisti. Viceversa, se viene delistata dall'SP S&P 500, c'è una forte ondata di vendite. Allora, uno c'è, eh, tutti gli ETF indice hanno team di persone, eh, decine di persone, che si occupano solo di far sì che questi cambiamenti vengano implementati con il minore impatto possibile. Quindi diciamo che rispetto alla dimensione non non è un elefante che si muove in una cristalleria, ma è è, è più, diciamo, eh, paragonabile ad una nave nave mercantile che attraversa il canale di Suez. Cioè è comunque sempre una cosa grossa che però si muove in un ambiente in cui chi chi la muove sa cosa sta facendo, ok? Ma per quello che riguarda il grosso... Eh, tenete presente appunto questo che facendo poco trading gli etf indice sono quelli che si chiamano price takers cioè subiscono il prezzo più che farlo ok? quindi è un po' diciamo questo di solito è il ribattal che si dà a questo genere di di, di affermazione molto bene
2: bene, allora eh, seconda email ci scrive Davide sono un investitore di primo pelo e questa fase ribassista la sto subendo Soprattutto sugli acquisti di gennaio Nel breve avrei, avrò a disposizione Una discreta somma a causa cambio lavoro Consigliereste di investire in un Rolex Qualora, qualora lo trovassi Ho diversi amici che da anni comprano Orologi di lusso e li tengono in cassette di sicurezza La vostra opinione? Le borse per adesso stanno attraversando Un periodo di grande incertezza tra inflazione e possibile guerra E pensare di mettere altri soldi lì Con possibili perdite lo ritengo abbastanza rischioso Questa è una domanda per Andrea credo. A parte, almeno la parte orologio
0: eh, allora eh, i Rolex te lo consiglio se ti piace se te lo vuoi comprare <ride> eh, st- storicamente è stato, è stato un buon, un buon investimento Comprarsi dei Rolex 5 anni fa 4 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa e metterli via eh, però sappiate che quando c'è stata ad esempio se siete appassionati di orologi potete andare a cercarvi qualche articolo quando c'è stata la rivoluzione del quarzo, quindi negli anni Ottanta, con i Swatch e i Casio, eh, due terzi delle delle aziende, dei brand, che producevano orologi automatici, sono falliti, e nessuno voleva più orologi automatici, perché palesemente meno precisi di un orologio al quarzo, che costava un un millesimo. Eh, Sicuramente se volete comprarvi qualcosa di fisico ci sono tante scelte più stupide che non comprare un Rolex, perché comunque storicamente è una cosa mh, che ha mantenuto molto molto bene il suo valore, eh, diciamo che io non continuo a non reputarlo un, un investimento insomma, non riesco proprio eh, non riesco proprio a, a concepirlo come tale e se avete paura della situazione, e eh, magari pensate piuttosto ad allocare una piccola percentuale in metalli preziosi, cioè oro ad esempio. Carlo vuoi aggiungere altro? Tu?
1: No, anch'io sono d'accordo, tenete presente una chiosa su questo, cioè il fatto che oggi un Rolex, tipicamente chi vuole investire compra lo sportivo in acciaio, no? quindi Daytona, GMT, eccetera. Uh, se hanno un listino di 11-12 mila euro, a quel prezzo non lo trovate, e lo dovete trovare dai, eh, dai rivenditori, lo pagate 14-15, quindi state già comprando una cosa al 30% in più, quindi è come comprare un titolo di borsa già molto molto sovrapprezzato, quindi dover guadagnare ancora su quello che è il vostro prezzo di vendita, di, di acquisto, eh, boh, magari ci riuscite, magari no, però contatelo, ecco. Insomma, io non, poi dopo ognuno naturalmente fa quello che, che, che ritiene
2: ma io gli direi questa cosa cioè adesso eh, la borsa è a ribasso è il momento di comprare non è il momento di, di aver paura di comprare perché eh, Davide qui sta, sta ragionando al contrario cioè sta ragionando che lui vuole comprare quando la roba costa tanto o quando le cose vanno bene cioè se il tuo orizzonte temporale è un anno ok, ma se il tuo orizzonte temporale è 20 anni o dai per scontato che questa guerra durerà 20 anni ma allora a quel punto... C'è, eh, ci, ci troveremo alla Kenshiro a, a, come dice Carlo di Dan, le spade. No, a leccare le spade nel, nel deserto ma, ma se no cioè, da qui a vent'anni questa fase sarà anche superata insomma. quindi non lo so cioè, secondo me questo è un buon momento per, uh, per, per investire e prendersi delle cose a dei prezzi accettabili secondo me non sono nemmeno molto bassi perché cioè, basta che guardi eh, l'andamento degli ultimi cinque anni vedrai che comunque sono ancora molto alti i prezzi quindi
0: io. siamo orgogliosi mio, di questo come. hai detto la cosa che avevamo dovuto dire noi eh,
2: esatto. sì. infatti tu ti a parlare di orologi ma poi le basi qua ragazzi mancano cioè, e allora secondo me la differenza la fa quando tu guardi gli andamenti non puoi guardare quello del giorno, della settimana o del mese, perché non ti dicono mai un cazzo, diciamocelo proprio alla francese. Eh, devi andare a vedere cosa è successo negli ultimi dieci anni. Tu vedrai che sei quasi sempre al punto più alto degli ultimi dieci anni. E quindi se vai a vedere adesso, comprerai più o meno ai prezzi forse del 2020, forse, neanche secondo me, metà 2021.
0: Sì, no. Quindi in
2: realtà, cioè, questi, questi.
0: Sì, questa borsa non è così bassa in questo momento. No, ecco. Questi
2: cali sono solo. Cioè, ovviamente giorno per giorno fanno impressione, ma da qua a cinque anni tu sicuramente avrai guadagnato dei soldi. Quindi, secondo me, lì il segreto è mettere i soldi e non guardare, non guardare le, 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 gli andamenti per qualche mese. E secondo me ne esci vincitore Più che comprarti degli orologi Che poi magari è una roba che la gente ti, cioè, Che magari ti rubano che, che perdi, che si spacca Che devi mantenere in qualche modo eh, Che poi devi rivendere comunque Che come hanno detto questi due qua Cioè rischi di comprare già A un prezzo rincarato Non lo so, mi pare, io non lo farei mai onestamente questa cosa. No, no, me.
0: infatti io sono, sono Assolutamente d'accordo eh. cioè... E in questa situazione qua, la, la cosa migliore da fare è non pensarci troppo e investire con regolarità. Eh, incidentalmente eh, la borsa, come dici tu giustamente, Tommaso, in, in prospettiva storica anche solo degli ultimi cinque anni è comunque molto alta… Eh, quindi insomma, eh, come sempre avanti piano, avanti con prudenza, insomma, questo è un po', un po' l'approccio corretto secondo me. Ma abbiamo, Tommaso, un'altra mail sempre sugli orologi, perché avevamo voglia di parlare di orologi oggi, non avevamo eh, voglia Lorenzo
2: parlare. ci dice, tempo dietro, te consiglio, settimana, c'è cioè te menzionato un po' di orologi senza tempo, lista che ho apprezzato molto. Mi chiedevo, potreste raccomandarci degli orologi che potrebbero essere un buon investimento? Ma io non sapevo ci fossero tutti questi appassionati di orologi, i meri di orologi. Ma...
0: Allora, un buon investimento <ride> abbiamo già fatto nessuno. <ride> okay. eh, però co- consigliamo tre orologi, un orologio ciascuno in, in tre fasce di prezzo. Dai, ma io so che fammi
2: finire, magari in tre fasce di prezzo, da 1000 eh, a 3000 e sopra i 3000, che possono essere la portata di chi non
0: ha un veliero. Tommaso, tu cosa suggerisci? Dai. Ma io, io suggerisco
2: un orologio utile e io mi, mi sto trovando bene con l'Apple Watch che costa 300 euro perché ho preso la versione S e non è neanche quella eh, di punta perché quella di punta è inutile visto che tipo, ti controlla la, non è neanche la pressione sanguigna ma è una roba simile e quindi assolutamente inutile Per far sport io mi ci trovo bene. Alla fine l'unica preoccupazione che avevo è che la batteria durasse poco, però effettivamente eh, dura un giorno e mezzo. Quindi ogni sera lo carichi come il telefono e funziona. Insomma, alla fine. Però boh, per lo sport mi trovo benissimo e e ha tutta una serie di cose utili, tipo se ascoltate molta musica, i podcast, eccetera. C'è tutta una serie di. Uh, facilitazioni per uh, remote control che, che sono veramente eccezionali, però so che ad esempio ad Andrea fa schifo esteticamente cioè fa schifo come orologio io lo, cioè, lo, lo, lo tengo come una cosa utile, che continuo a guardare l'ora lì invece di guardarla sul telefono eh, vedo come sta andando la giornata, mi rendo conto se devo andare a fare una camminata, se, se devo fare un po' di sport, e cose del genere, quindi per me è utile in quel senso ma, più che una cosa estetica particolare poi a me non dispiace sì.
0: De- de- devo ammettere che cioè, se-, se non fossi una persona che ha del gusto estetico eh, probabilmente <ride> lo comprerei cioè, questo-, questo sì. è che veramente la-, la Apple di cui io sono oramai un-, un fedele servitore perché oramai sono stato convertito quasi al 100% eh, cioè, devi impegnarsi a fare una cosa che non una- fare una versione che non faccia schifo per, i- per-, per chi io me lo metta al polso Carlo tu vuoi consigliare un orologio tra 1000 e 3000 euro sopra i 3000 allora, tra 1.000 e 3.000 euro non ne conosco neanche uno,
1: quindi non saprei veramente che cosa dirvi. Uh, sopra i 3.000, per non consigliare, vabbè, si può andare ovviamente a, a spendere anche l'infinito. In per non consigliare il solito, il solito Rolex, eh, vi consiglio praticamente l- l- l'altro major player del, del, insomma degli orologi in acciaio sportivi che è l'Omega, lo Speedmaster che costa sui, credo sui 5.000 euro si trova a prezzo di listino magari riuscite ancora a trattarlo con, con l'orefice e risparmiare qualcosina e secondo me è un classico senza tempo molto bello conosciutissimo però è veramente l'orologio che vi prendete a 40 anni
0: e ve lo tenete per tutta la vita sì e secondo me è anche molto più bello del Daytona eh, secondo me rimane lo Speedmaster il cronometro più bello che c'è, che c'è in circolazione. Um, io tra i 1.000 e i 3.000 euro vi consiglierò invece un orologio ehm, che eh, il cui nickname è Sei Cottuna, quindi come il tonno, eh, che è un orologio stranissimo. È una serie di orologi, in realtà ce ne sono varie, vari modelli e varie versioni. È un orologio mitico che ha una una sua storia molto particolare eh, perché è stata sviluppata in modo molto giapponese eh, dalla Seiko a seguito delle proteste di un un sommozzatore che diceva che i loro eh, orologi eh, negli anni 70 non erano sufficientemente resistenti alle alle ingiurie delle immersioni e poi hanno sviluppato questo orologio che tra l'altro è molto peculiare dal punto di vista estetico, potete pot- se lo googlate vedrete che no- non somiglia ad altri orologi, viene soprannominato Tuna perché sembra appunto una scatoletta di tonno e um, è un orologio che ha una nostra storia da Seiko che è assolutamente un, un, un produttore di orologi che ha la stessa identica dignità di, di Rolex perché sono anche loro integrati eh, totalmente quindi si fanno loro i movimenti, si fanno loro i vetrini, si fanno loro i i quadranti, si fanno loro i cinturini, cioè fanno loro tutto dalla A alla Z, quindi non come altri che comprano un movimento da uno, i pezzi se li fanno fare in Cina, cioè fanno veramente tutto loro, quindi è, è un vero marchio di orologi con una vera storia, sono quelli che hanno lanciato la rivoluzione del quarzo, quindi insieme a Citizen e Casio, quindi è sicuramente un player importante, ed è un orologio che sicuramente se ve lo mettete al polso, anche se diciamo, non è quello che mettereste per un meeting con l'amministratore delegato, eh, però è sicuramente unico, è originalissimo eh, ed è praticamente indistruttibile. Eh, Nessuno di questi è un buon investimento, quindi Lorenzo piuttosto continua ad arricchirci comprando eh, azioni del nostro eh, veliero favorito. Ehm, Direi, eh, magari oggi faremo una puntata un po' più snella, e come sapete appunto c'è purtroppo... Eh, una, guerra, una guerra in corso, eh, secondo me eh, n- non è bello parlare di soldi in queste situazioni, ma insomma il modo deve, andare, deve anche andare avanti, quindi con, con grande, insomma, mh, eh, chiarendo che i problemi veri sono altri, eh, cerchiamo magari di capire eh, cosa fare in, in questi momenti. Carlo, tu che, che suggerimenti hai?
1: di non fare niente in questo momento, perché l'incertezza è è tale e e in guerra può veramente cambiare tutto da un minuto all'altro. Tra l'altro è una situazione di crisi particolare che tocca veramente tutti i settori, dall'energia alle materie prime, ai pagamenti, al credito, con l'esposizione delle banche, degli istituti finanziari, quindi eh, è ancora presto per capire anche se Qualche movimento può essere essere un'opportunità sulla borsa, qualche rosso può essere un'occasione di comprare qualche cosa. Sicuramente non venderei in questo momento. Eh, Diciamo che se avete un buon portafoglio eh, fatto con i criteri di cui tante volte abbiamo parlato, quindi fatto da aziende che vorreste possedere, che, che lavorano in un certo modo, che sono sul mercato da tanti anni, siete sicuramente messi meglio da chi in questo momento sta piangendo in cinese, non tanto per la guerra ma quanto perché eh, tanti titoli che erano andati benissimo durante il Covid sono a meno 30-40% per fattori non legati alla guerra, quindi non hanno nessuna neanche eh, speranza di riprendersi quando sperabilmente presto le cose saranno, saranno migliorate in, in Ucraina. Uh, per il resto se volete guardare un termometro guardate gli ETF indice, cioè se guardate il, l'etf mondo l'etf sp500 da gennaio ad adesso si sono mossi veramente poco il, il V world di Vanguard per esempio ha fluttuato tra i, tra i 99 i 102-103 euro quindi assolutamente niente ancora una volta se, se siete un investitore che, che ha scelto gli etf e gli accantonamenti mensili paradossalmente potreste neanche non avere aperto il giornale in queste
0: settimane, non vi cambierebbe veramente nulla. Tommaso, tu eh, hai cambiato qualcosa o ti stai comportando esattamente come prima?
2: Ma guarda, allora, io ho delle necessità abbastanza più pratiche vivendo in un paese che condivide tipo mille chilometri di bordo con la Russia. Tanto che l'altro giorno ci hanno invitato a svuotare il... il basement perché effettivamente è un rifugio antibombe che risale alla cortina di ferro nel caso ci sia la necessità di dover andare a nascondersi sotto (ride) quindi insomma le mie necessità sono leggermente diverse ho fatto degli investimenti in cose molto pratiche, una una famosa get the fuck out bag nel caso sia necessario che mi è costata quasi un migliaio di euro di roba eh, però, sai, in questa situazione è meglio spenderli al massimo tante cose belle per il campeggio che, che non aver niente nel caso mi tocchi lasciar casa al più presto. Ma a parte questo, che comunque sono, posso immaginare che un, un attacco alla Finlandia vorrebbe dire veramente la, la fine del mondo. Eh, per quanto riguarda gli investimenti, no. allora Fondamentalmente non è cambiato niente. E io da quest'anno, come dicevo, ho iniziato a fare degli investimenti automatici su un fondo che aveva consegnato Carlo qualche tempo fa, che è il Vanguard Life Strategy 80%, poi adesso il codice preciso non me lo ricordo, che è praticamente un indice che compra una media degli indici, proprio per dirla... eh, cioè compra un po' di World, un po' di Emerging Market, un po' di Europe, un po' di
1: di tutto insomma e un po' di bond, fa 80-20 e ti no. ribilancia lui sempre per essere esatto, 80-20 esatto.
2: Cioè, e l'idea è che lì non ci guadagnerò tanto ma anche non ci perderò tanto e quello è il mio coso di base, dopodiché faccio delle cose a mano quando mi viene voglia se io, dove, se io adesso avessi 10.000 euro da buttare però non ce li ho perché abbiamo appena finito con la cucina dobbiamo rinnovare il bagno forse mi fanno saltare in aria la casa quindi insomma, ci sono un po' di questioni in piedi Ehm, comprerei eh, altri di quel fondo di altre azioni di quel fondo che che copre l'acqua perché mi mi sto convincendo anche per dei dei libri che sto leggendo in questo periodo secondo me l'acqua è il prossimo gas praticamente quindi io investirei in quello è leggermente relativo alla guerra nel senso che eh, non è topico però secondo me più o meno l'andamento di di questa questione qua col fatto che per esempio adesso dall'Ucraina sono usciti 2 milioni di persone di profughi è un po' l'anteprima di quello che ci aspetta nei prossimi anni per questioni relative al clima e quindi boh, penso che se vogliamo fare proprio gli speculatori alla Mr Burns io investirei in acqua poi non so
0: guarda io quello che mi porto dietro eh, è esattamente quello che diceva Carlo prima Eh, più avete diversificato meno eh, avete subito l'impatto anche dal punto di vista degli investimenti eh, degli eventi recenti quindi se voi eh, avevate messo il 100% dei vostri soldi nell'ETF di Katie Wood eh, l'ARC ETF di cui ci siamo fatti beffe credo a febbraio dell'anno scorso eh, avete perso un botto di soldi ce ne vantiamo perché è una delle poche eh, chiamate che abbiamo preso proprio alla grandissima perché ci siamo fatti beffe di quell'ETF proprio al suo picco quindi poi ha iniziato un un crollo verticale Eh, se avete comprato dei meme stock state messi male Eh, se avete diversificato Eh, soltanto in Europa avete perso quasi il 15-20% ad oggi dai massimi se avete diversificato a livello mondo avete perso probabilmente in in termini di euro avete perso probabilmente un 5-6% non di più perché la borsa americana ha perso circa il 12-13% ma il dollaro nel mentre si è apprezzato quindi ha, ha compensato la cosa e se avete diversificato anche con bond e metalli preziosi, eh, con l'oro che è salito circa del 30% negli ultimi due mesi, o 20% negli ultimi due mesi, eh, avete probabilmente fluttuato ancora meno. Quindi la, la lezione da portare a casa, eh, secondo me, è questa. Cioè, al di là di quelle che sono eh, le vostre opinioni, eh, eh, comunque la diversificazione è sempre qualcosa che vi protegge. Eh, perché uno può pensare ad esempio, che non so, che la Russia sia il futuro che, eh, che il, gli Stati Uniti non abbiano futuro. Quello che è. Poi, però, arriva un evento come questo eh, completamente inatteso. Può essere una guerra, può essere il Covid. Ce ne sono. Eh, sono sempre gli eventi inattesi che, che creano scompensi nel mondo degli investimenti. No? Quindi, il in modo migliore per essere il più possibile immuni, è quello di essere diversificati il più possibile. Quindi, indipendentemente dalle vostre convinzioni, non andate all-in su due o tre cose, siano essi bitcoin, siano essi eh, le azioni di, di nucleare, siano essi le azioni new economy, quello che è, eh, più state diversificati, meno rischiate di prendervi delle grandi porte in faccia. Bene, bene, passiamo ai consigli della settimana. Tommaso, cosa ci consigli tu?
2: Allora vi consiglio una nuova serie che è iniziata su Apple TV, si chiama Severance, sono usciti quattro episodi e allora il protagonista è è Adam Scott che forse conoscerete da Parks and Recreations e boh, ha fatto altre cose che adesso non mi vengono in mente comunque allora l'idea della serie è questa Eh, È possibile eh, splittare la personalità di qualcuno fra la sua vita privata e quella lavorativa. Quindi praticamente quando vanno al lavoro sono una persona, nel momento in cui escono dal lavoro si dimenticano completamente quello che hanno fatto al lavoro e vivono la loro vita eh, privata. Eh, è ambientato in una sorta, non si capisce benissimo l'epoca ma sembra più degli anni 90 circa sembra degli anni 90, ci sono dei cellulari un po' anni 90 eccetera Eh, dei terminali su cui lavorano che hanno un po' l'aspetto dei primi Apple forse forse anche finire degli anni 80, non so Eh, allora, è curiosa, è è un'idea curiosa perché eh, inizialmente pensavo che non avesse più di tante gambe sta sta idea invece in realtà ehm, il fatto che la persona fuori non sa quello che fa la persona dentro ed è ovviamente curiosa di sapere anche che tipo di lavoro fa Eh, e quella fuori, scusate, quella dentro non conosce, lo chiamano il mio auti, cioè non conosce chi è all'esterno e porta a delle conversazioni fra colleghi e fra amici della vita privata abbastanza singolari anche del de- diciamo de- eh, dei drammi a livello personale perché tu non sai effettivamente chi è l'altra metà di te no? e vabbè, la-, la serie parte con una uh, nuova uh, un nuovo AIR, una nuova come si dice, una, una nuova impiegata che arriva in questo ufficio dove non si capisce bene cosa fanno perché questi qua lavorano su. ci sono dei numeri sullo schermo e loro devono scartare Cioè, eh, prendere dei gruppi di numeri e metterli dentro dei bucket diversi a seconda di come questi numeri li fanno sentire quindi c'è anche un po' quell'aspetto alla lost dove non si capisce bene cosa stanno facendo e questa qui arriva dentro ed è convinta di non volere essere lì solo che la sua... Parte all'esterno della compagnia Continua a rimandarla dentro E quindi c'è tutta questa cosa Adesso c'è, c'è un mistero da capire Perché non si capisce esattamente come funziona cioè Cosa, cosa fanno lì, come funziona sta compagnia Che poi ha anche tutti Per esempio cioè l'ufficio è diviso Dalle altre divisioni Da tutti questi corridoi labirintici Dove bisogna avere una mappa Per orientarsi Um, c'è una specie di praticamente il fondatore di questa compagnia ha, una di, ha scritto una specie di Bibbia che gli impiegati devono sapere a memoria, quindi c'è tutto questo aspetto un, un po' strambo. Così. E mi sta prendendo bene, devo dire. La prima puntata è un po' lenta, ma secondo me, già dalla seconda vi, vi prende bene.
0: Server, si chiama, Seven TV. Carlo. Tu cosa suggerisci?
1: Allora, io questa settimana vi consiglio un videogioco che si chiama Elden Ring, lo trovate su PlayStation 4, PlayStation 5, sulla nuova Xbox e, e su PC. Un, è un gioco ad ambientazione medievale fantasy, è eh, un gioco co- eh, cosiddetto open world, quindi non, non ci sono dei livelli o delle cose che dovete fare in una determinata sequenza, ma voi siete questo personaggio, può essere un cavaliere, un mago, insomma un po' quello che volete, che deve andare in giro per queste lande, questa terra, e, insomma trovare vari, vari tesori, vari... Insomma ci sono vari obiettivi per, per completare la storia. Eh, ve lo consiglio perché è, è un gioco fatto da una software house che si chiama From Software che è diventata famosa negli ultimi anni perché si è specializzata in, in, questo, genere, in questo genere di giochi che eh, sono, ve lo dico, piuttosto difficili se non, se non siete un pochino, un pochino abituati a giocare. richiedono un pochino di impegno più della della norma ma si sono costruiti una una serie di appassionati devotissimi perché riescono a coinvolgere i giocatori come eh, gli altri giochi non riescono a fare questo perché sono giochi molto avari di informazioni, cioè non vi dicono esattamente che cosa dovete fare, vi buttano dentro questo mondo e voi dovete letteralmente arrangiarvi Eh, quindi un po' come per chi ha qualche anno in più si trovava a giocare con i vecchi giochi per computer di magari 20 o 25 anni fa e veramente si tratta di scambiare pareri consigli, darsi aiuti a vicenda con altri giocatori, amici colleghi, fratelli eccetera Dicendo: ma sai io ho trovato questo castello c'è un passaggio segreto oppure c'è questo oggetto che io ho trovato che sembra che non faccia niente però se lo combini con quest'altra cosa ti permette di avere dei poteri speciali eccetera 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 e dà un senso di, di scoperta e di, di coinvolgimento veramente che e che poi vi vi attacca il monitor e non vi ci staccate più. Eh, Non scendo troppo nel dettaglio perché se sapete di di che cosa si parla, sapete già tutto. Se invece magari vi incuriosisce provare un qualche cosina di diverso, eh, insomma, dategli un occhio perché con un pochino di impegno all'inizio, ma neanche così tanto, magari chiede, cercando qualche aiutino su internet su come si, ci si deve comportare nelle prime, nelle prime ore giusto per capire un po' il sistema di gioco e l'abrivio, poi dopo veramente no, non ve ne staccate di più è, è bellissimo Elden Ring
0: Ok, no, a me invece piacciono solo i videogiochi con le rotaie dove proprio è sempre chiaro cosa devo fare perché sono vecchio e non ho voglia di pensare infatti in proposito io suggerisco cosa che ho trovato su Switch Eh, Su Nintendo Switch ho trovato il mitico Vendetta, non so se ve lo ricordate, è un gioco eh, picchiaduro a scorrimento, eh, diciamo risalente al periodo di di Streets of Rage 2, di Final Fight, eh, di quei giochi lì, presente soltanto in, in sala giochi. Eh, che era mh, in varie versioni, quella europea è piuttosto difficile, ho notato, forse sono io che sono diventato una sega, ma non è molto facile, ma tanto se lo comprate è una riproduzione eh, al 99% fedele del cabinato, poi, eh, poi ci entro nel, nel dettaglio eh, e quindi cioè, volendo potete inserire 8.000 crediti e quindi cioè, anche se morite 70 volte poi eh, potete comunque eh, portarlo serenamente a termine. Dicevo 99% fedele perché purtroppo, eh, in, un, in un ovviamente i tempi sono, sono cambiati, eh, c'era eh, tra i vari, diciamo, eh, nemici, eh, c'erano dei, dei signori vestiti un po' tipo Rob Alford, che non so se avete presente chi è, è il cantante dei Judas Priest, ehm, conclamato omosessuale, che spesso... Ehm, spesso si, si, si veste con pantaloni di pelle, torso nudo eh, e cappellino da poliziotto e ci sono questi personaggi appunto molto caricaturali eh, che in, in vista di, una, di una, potenziali problemi di political correctness sono stati sostituiti. Quindi diciamo, eh, questo non naturalmente che uno voglia farsi beffe degli omosessuali però insomma il videogioco era concepito così, mi dava un po' fastidio che Non ci fossero questi, questi nemici perché, comunque, insomma i tempi sono cambiati. Ma quello è un videogioco vecchio, quindi insomma, non è comprensibile. Insomma, ci sono, ci sono tuttora dei film in televisione dove, dove le persone di colore vengono trattate come esseri umani di serie B. Eh, non è che non si trasmettono più quei film, vengono da un'epoca diversa. Insomma, comunque, però, eh, comunque...
1: tipo, su, di- su Disney Plus c'è uno spiegone di mezz'ora prima di guardare Via Col Vento, <ride> dicendo guardate che in realtà, <ride> vi giuro, no, eh? non è falso c'è uno spiegone uh, dove viene detto che insomma c'era la guerra civile. Quindi le persone di colore, sai, mamma no? In Via col vento, la governante di Rossella eh, che parla così. Oh, ecco, viene, c'è, c'è tutto uno spiegone per dire insomma, non vogliamo offendere nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, non sì. giudico,
0: qua eh, vi dico solo come. Vabbè, vabbè, pazienza. Insomma, è... io alle volte credo che. Eh... Insomma, io sono cittadino del mondo, ho vissuto a New York, ho vissuto ovunque, per cui figuratevi se, se vi sognerei mai di, di, di discriminare le persone sulla base della loro provenienza, gusti sessuali o religiosi. E, um, quindi questo è, è chiaro. Però, insomma, ogni tanto mi sembra che andiamo anche un po' troppo lontano. Adesso, ma, sì, si, sono soprattutto quando si guarda... Sono scemo due, due personaggi che erano un po' caricaturali... Un, Oh, ma soprattutto ma soprattutto, quando si guarda
1: al passato, che è come dire, non andiamo più a visitare il, co- il Colosseo perché c'erano dentro gli schiavi, sì, ho capito, però,
0: cioè, eh... sì, esatto, vabbè, insomma, pazienza. Dopo questo inutile rant, che probabilmente eh, Tommaso non può commentare perché in Finlandia, se dicesse una cosa del genere, verrebbe eh, mandato al fonte direttamente. Eh... <ride> sì, <ride> no? è
2: in questo periodo di tensione.
0: <ride> eh, visto che sono paesi molto, molto politica e corretti comunque insomma vabbè vendetta mo- molto bello un giochino, giochino divertente se siete un po', un po dei vecchi come noi ve lo ricorderete sicuramente costava veramente due lire mi sembra costi 3,99 euro 99, quindi insomma non andate certo a a spendere, a spendere milioni, si può giocare fino in quattro, quindi divertente. Molto bene. Ragazzi, avete progetti vari? Tommaso, tu sei ripartito con progetti altri? O... Eh, ma
2: siamo ripartiti, guarda, ti dico, in realtà adesso questa cosa della guerra mi crea dei, delle difficoltà notevoli, perché noi lavoriamo con l'editoria e eh, c'erano già dei problemi di aumento dei prezzi della carta per via del covid durante il quale molte aziende si erano riconvertite da cartiere a, eh, penso sempre cartiere che però facevano cartone per le spedizioni visto che sono aumentate vertiginosamente, quindi c'era meno cartiere che facevano carta, c'era meno carta che girava ehm, i prezzi dell'energia erano già saliti, poi adesso sta succedendo questa cosa della guerra e la nostra tipografia è in Lituania quindi capisci che in questo momento eh, siamo un po' in difficoltà perché ovviamente avevamo fatto dei preventivi in un periodo relativamente tranquillo. Adesso ci troviamo un anno dopo con una terza guerra mondiale, la possibilità che ti bombardino la, la tipografia e i prezzi alle stelle, di tutto. Quindi è un po' complessa la situazione. Vediamo come ne usciamo, ma io penso che se riusciamo a fare tutto quello che abbiamo promesso, più o meno nei tempi stabiliti, praticamente non ci può ammazzare di nessuno, penso.
0: <ride> bene, bene. E incrociamo, incrociamo tutti le dita. Carlo, tu hai qualcosa da segnalare? Eh? Io vi consiglio solo un account Twitter, se volete seguire un po' in tempo reale quello che sta succedendo
1: tra Russia e Ucraina. Uh, Twitter è in, una lancia a favore di Twitter, perché in questo momento veramente è incredibile come dia la possibilità di seguire la guerra in tempo reale, e uh, tra l'altro con dei thread di analisti, esperti di settore difesa militare che sono veramente di di una profondità incredibile. Uno per tutti che vi vi consiglio è At War in the Future, che è l'account di un generale in pensione dell'esercito australiano, il quale eh, rilascia giornalmente di solito un thread su quello che è l'andamento della situazione della guerra ha fatto molto molto bene, molto approfondito ed è anche utile perché all'inizio del thread richiama tutta un'altra serie di account tra cui eh, Rob Lee che è uno secondo me di quelli più interessanti che invece danno proprio eh, aggiornamenti minuto per minuto della guerra quindi fanno vedere proprio video filmati eh, di di situazioni di di scontri di tutto quello che sta sta succedendo in tempo reale perché poi giustamente eh, tutto questo eh, passerà la storia, ci passeranno anche probabilmente gli NFT dei dei thread di di, di Twitter, quindi se volete eh, tenervi informati sulla situazione, diciamo in maniera un pochino più approfondita eh, rispetto a quello che vi dice il il
0: telegiornale della sera o il quotidiano, qui trovate veramente tutto. Molto bene, molto bene. Eh, Noi incrociamo le dita e i nostri pensieri vanno naturalmente a chi soffre eh, anche dal lato russo, perché ci saranno un sacco di poveracci che vengono ammazzati. Ehm, E niente, speriamo che la situazione migliori presto. E e niente, ci sentiamo a breve. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao,
0: Ciao, ciao, ciao.